0: Актуальное интервью. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о дорогах, о подготовке краевых региональных дорог к предстоящей зиме. Уже 20 числа ноября. Скоро будет совсем холодно. Напротив меня у микрофона Ирина Анатольевна Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак. Конец ноября. Первый снег. Гололет на региональных дорогах уже был. Скоро. Снегопады продолжатся. Уже приведены в состояние готовности механизированные группы оперативного реагирования, я говорю, конечно же, дорожные да, механизированные группы, проверены запасы песка, соли и прочих реагентов, была ли закуплена какая-то дополнительная спецтехника. Сегодня мы говорим, естественно, о региональном масштабе, о краевом масштабе, а не только о городе Хабаровске или городе Комсомольский на амуре
1: Ну, давайте начнем с того, что региональный дорог больше 3300 километров. Действительно, и, конечно же, все оперативные службы уже работают. Надо отметить, что в некоторых районах края зима у нас началась еще в конце сентября, и мы уже испытали сложности именно с уборкой снега. Все группы подготовлены. Хабаровским управлением автомобильных дорог проведена проверка всей готовности песко смеси, техники. Более 160 единиц техники готовы сейчас к обслуживанию региональных дорог по разным направлениям. Естественно, имеются графики дежурств. В этом году есть изменения в законодательстве, когда к уборке снега нужно приступать не после его окончания интенсивного, а с момента начала снегопада, что нас тоже должно не радовать, мы к этому готовились, и очень верим, что дорожники не подведут. Но и самое главное, в этом году наверное одно из новшеств все краевые контракты подписаны с теми условиями что вся региональная техника подключена к системе глонасс независимо в каком районе она проходит все датчики включены мы проверяем это в ежедневном режиме и мы видим интенсивность уборки вышла ли техника на линии то есть у подрядчика есть особые условия и приемка ведется только при наличии соответствующего подтверждения
0: то есть это упростит потом возможные споры и да?
1: была техника сколько раз прошла эти чистка с какой скоростью система Система позволяет определить все до мелочей. Ну и, естественно, у нас работает Телефон горячей линии, он крутосуточный Он у нас всегда был, я могу его озвучить Это один 80 шестнадцать. Это телефон горячей линии Хабаровского управления автомобильных дорог Туда звонят по всем вопросам, не всегда жители понимают Какая дорога региональная, местная, либо федеральная И мы максимально стараемся Ответить на все вопросы, в том числе, если Поступают какие-то временные ограничения
0: Техники хватает?
1: Техники хватает В этом году региональной техники не покупалось На наши деньги На следующий год мы планируем с Михаилом Владимировичем дали ему соответствующее предложение по приобретению подвижного состава на предприятии. Но коммерческие организации, естественно, приобретают технику, мы угу. проверяем ее готовность.
0: И, соответственно, запчастями вопросы решаются. Я просто к чему? К на что момент, санкционные да. проблемы все эти?
1: В этом году мы таких проблем пока не ощущаем. Были сложности в начале года, но рынок достаточно быстро сориентировался угу. и в этом году мы надеемся, что сезон пройдет нормально.
0: По поводу людей, есть кому на этой технике работать? Потому что я слышал, опять же, в многих регионах, ну, частичная мобилизация своей проблемы вот несла в этом ракурсе, что людей из категории С, конечно же… Конечно
1: р- же, дорожных рабочих не хватает всегда, но оперативные группы и дежурные на смены на данную дорожную технику нами подготовлены на региональных дорогах.
0: Недавно вы посетились рабочей поездкой в Верхнебуринские солнечные районы, Вообще очень часто, кстати, в поездках.
1: Да, я стараюсь максимально сама проехать по всем дорогам.
0: Посмотрели вот готовность региональных дорог, побывали на трассе Комсомольск и Есть ли отставания по ремонтным работам там?
1: Это достаточно серьезный объект. Это uh-huh. поручение Михаила Владимировича Дегтярева. Оно он входит в проект 1215, распоряжение губернатора края комфортного проживания к 2026 году. Мы планируем и обязаны обеспечить круглогодичное сообщение. Благодаря Михаилу Владимировичу в этом году нам из федеральных средств было выделено 800 миллионов. Масштабная работа ⁇ это надо действительно увидеть. Я, как вы заметили, чаще всего выезжаю на место, потому что по отчетам не всегда виден тот масштаб, тот объем. В прошлом году мы сдали два мостовых перехода, это, Ая, это Айкит и Герби, это более 9 километров, в том числе с подъездными путями. В этом году у нас переходящий контракт 23-24 года, мы сделаем еще больше, около 19 километров, 7 путепроводов мостовых сооружений предполагает. Невероятный объем, сейчас идут и подготовительные работы, подрядчик идет без нарушения срока выстроен строительный городок и ведутся работы даже с двух сторон по двум участкам. Угу. Конечно, это участок 165-174 километр и 191-200 километр. Это самые сложные такие участки в этом направлении. И вообще подрядчик контракта заканчивается в 2024 году, но... Основной ход он обещает сделать к концу 2023 года.
0: А это в его интересах раньше закончилось? Это
1: в его интересах, потому что в настоящий момент мы проектируем в этом году еще один участок 18 километров. И, конечно же, он надеется, что будут торги, он сможет стать победителем, выйти дальше на работу.
0: Автомобильная дорога, по которой много нареканий и жалоб Селихино, Николаевск на Что можно сказать по ее ремонту обустройству? Регулярно зимой заметает ее снегом.
1: Самая протяженная дорога, наверное, 600 километров. Действительно, очень много было и жалобы в этом году, особенно на участке к ягодному. Угу. В рамках содержания и отдельным контрактом мы в этом году выполнили работы в конце года, в ноябре месяце по данному направлению. Конечно, хочется все дороги сделать все и сразу, но когда более 20 лет дороги не, не были сделаны, капитальный ремонт и отрасль была недофинансирована, это практически невозможно. Но на следующий год мы уже отыграли контракт от нулевого до 20-го километра, мы начнем приводить эту дорогу в соответствии с 2023-2024 Я надеюсь, что жители увидят разницу, это ровно так же, как дорога, по ней тоже было много нареканий солнечной и березовый. Ну, вы видели, что несколько раз я уже выезжала, и есть действительно результат. Мы максимально постараемся привести все дороги к краю с ближайшие три года. Спасибо, что есть федеральное финансирование. Вот вы сказали
0: про контракты, немножко я на своем обывательском уровне не понимаю. Немножечко объясните, просто как это делается. Подается Ну какая-то заявка, или что-то. Конечно,
1: у нас в любом случае ну, все эти контракты, это открытые конкурсы, может, любой подрядчик со всей территории Российской Федерации участвовать в наших контрактах. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» нам финансирование Марат чем он курирует данный проект, Это... выделено зампредправительства угу. Российской Федерации, он курирует данный проект, и финансирование в 2022 году выделено сразу на три года. И уже в 2022 году наши дорожники по трем агломерациям, это Хабаровск, Комсомольск, Хабаровские районы и региональные дороги, уже законтрактовали объекты 2023-2024 года. Подрядчик может быть спокоен, что он обеспечен работой, он может закупить заранее материалы, он может подготовиться, то есть этот Точно так же влияет и на инфляцию, на удорожание. То есть мы обеспечиваем свои дорожные организации, либо тех, кто участвует у нас в конкурсах и выигрывают, уже работая на два года вперед.
0: Что-то типа так называемых офсетных контрактов сейчас. То есть человек получает подрядчик, получает заказы, он знает, что впереди, там на ближайшие три или, там, допустим, пять лет у него есть работа, то есть он может вкладывать свои Конечно. деньги, брать кредиты, вкладывать в технику. И процентов
1: уверен, что будет они профинансирование, потому что уже заключены контракт Ровно угу. так же и все остальные федеральные средства, которые есть, у нас есть, мы в этом году заключим еще контракты жизненного цикла, это, наверное, одно из новых, то, что будет сделано в Хабаровском крае, ранее контрактов жизненного цикла на дорогах не было. Так,
0: давайте определимся в терминологии, что такое контракт жизненного так, цикла. Когда
1: дорогу... Строят изначально, делают сразу, и потом берут ее еще и на обслуживание. То есть, это дорога, которая будет на всем гарантийном обслуживании находиться у одной организации, которая, в принципе, ее и делала, строила.
0: То есть, в интересах этой организации делать ее изначально лучше, конечно, качественнее, чтобы конечно, меньше потом ремонтировать. Соответственно,
1: меньше было гарантийных работ. Ну, Мы же знаем, что практика 44-го закона показывает, что иногда организации выполняют работы и потом банкротятся. И потом со всеми этими гарантийными работами время ложится на те организации, кто были заказчиками. Чтобы исключить такую возможность, очень удобно иметь контракты жизненного цикла.
0: Я, кстати, у многих министров спрашиваю по поводу 44-го закона, все говорят, мы не имеем права как-то его критиковать, я говорю, ну а если не критиковать? все говорят, ну, конечно, вот с некоторых ракурсов, с некоторых сторон его бы немножечко так изменить,
1: Сложный закон, в любом случае сложный, очень много нюансов, ну, как любой документ, с годами он претерпевает определенные нюансы, либо мы начинаем более быть практичными в угу. данном вопросе, но ну, закон принят, мы работаем в рамках данного закона.
0: Недавно, кстати, трасса Селихино-Николаевск-Наамури упоминалась в СМИ в связи с долгожданным да, ремонтом мостов в Хабаровском крае. Может быть, жителям Хабаровска или Комсомольска-Наамури это кажется неважным, но жителям районов мосты это очень важно на самом деле. На трассе селихино николаевск Намури были начаты самые масштабные работы, потому что… Скорее всего, там самые разбитые мосты были, но ну, я так думаю. При возведении новых переходов, Ирина Атольевна, используются какие-то новые технологии, какие-то мосты, сколько они прослужат, дается на них опять же та же гарантия. И почему раньше, собственно, мостами не занимались, а вот первый год, да, когда начали их массово ремонтировать?
1: Опять в рамках программы и качественной дороги» появился такой подпункт, как ремонт мостовых сооружений. Вообще как-то на мосты не уделялось должного внимания, ну, все считали, мосты построены, стоят, еще долго будут стоять. Для меня тоже было удивлением, Хабаровский край, наверное, имеет самое большее количество деревянных мостовых сооружений. Дерева много, леса много, из-за этого мостов, наверное, тоже было много. К сожалению, данные мостовые сооружения никак не приспособлены для перевозки теложеловечения. Техники, в том числе лесовозов. Вы знаете, что в этом году у нас было достаточно много проблем, особенно в период, когда весенняя распутица была и были ограничительные меры. И как раз на дороге селихино николаевск в этом году мы заменили 16 мостовых переходов, 15 уже сделано, 9 из них были из деревянных мостов переведены в мосты капитального типа. Это мосты представляют собой арочную конструкцию из металла гафрированных анциковных листов на железнобетонной основе. Самое главное, что этот мост является ну, как бы засыпного типа и не нарушается покрытие, и, конечно, у него достаточно большое экспозиционное время. Ну, то, ну, есть, то есть это уже, не это уже не деревянный мост, мост это уже да. что-то
0: новое, что-то современное.
1: Ну, и строительная гарантия у них составляет более 8 лет.
0: То есть подрядчик дает опять же, гарантию конечно. 8 лет. Если да. какие-то проблемы возникают с этим мостом на протяжении 8 лет. Ну, у нас
1: есть практика, где эти мосты стоят и больше 50 лет в замечательном состоянии. Ну, в я просто к домах. чему?
0: Опять же, я не строитель, я не знаю, насколько это все быстро делается. Просто за один год 16 мостов сделали. Вдруг это тепляпые... И...
1: Нет, ну, в любом случае есть экспертиза, тут никак не приудешь, здесь есть приемка, и, конечно, разные казусы бывают. Один из случаев, когда поначалу, как только привезли конструкции, они все, не говоря, не бывают однотипных. Но сначала скрепляли неправильно, потом как бы все переделали. Ну и такое бывает. Бывает, Все равно же есть человеческий фактор, конечно. Ну и на следующий год как раз по дороге Селихино-Николаевск мы заменим еще более 38 мостов в рамках программы безопасной и качественной дороги, не только на этом участке. Но в этом году мы заменили 34 мостовых сооружения, еще 38 на следующий год. Вообще программу с мостами будем продолжать в ближайшие два года максимально интенсивно.
0: Ну, так что говорили о селикино Николаевск, Николаевск, на Амуре, давайте в другое направление, Ванина-Савгавань. А что сделано за этот год, какие на каких участках работы ведутся сейчас, если еще ведутся, может быть, уже завершены, я не знаю, что в этот ремонт входило, входит. Я слышал о том, что в СМИ писали да, о том, что при ремонте использовались какие-то современные технологии.
1: Вернемся в 2020 год, наверное, это самое большое количество обращений, которые были написаны в адрес временно исполняющего обязанности на тот момент губернатора Михаила Владимировича. Более тысячи обращений зашло только в 2021 году, что невозможно, дорога после бомбежки. Это было прямое поручение Михаила Владимировича о приведении данной дороги Наверное, в одном из самых сейчас крупных комплексов, именно портового комплекса с большой интенсивностью и развитией дорога. В 2021 году мы отремонтировали порядка около 12 километров, 11,8. И в этом году мы завершили работу полностью на дороге, 28,4 километра было сделано, плюс отдельно была сделана дорога подъезд к аэропорту Сувгавани, еще 12,5 километров, вот как раз на полностью дорога до аэропорта была отделана по новой технологии холодной регенерации, так называемый ресайлкинг, это достаточно плотное покрытие, которое позволяет увеличить несущую способность дороги, то есть улучшить ее дорожную одежду и тем самым как бы дает более прочную основу для дальнейшего исполнения. И такой же участок у нас был сделан и на дороге Советская Гавань-Ванина, тоже способом холодной регенерации. Посмотрим, как все эти как работы покажут покажет зимой. Да, покажет зимой. Но Опыт в России такой есть, мы не первые, которые начали это использовать, и федералы достаточно хорошо на Дальнем Востоке используют данный способ холодной регенерации. Надо отметить, что в этом году только благодарность от жителей, ну, если раньше от Савгавани до Ванина машиной можно было доехать за час тридцать, за час сорок, вот вчера разговаривала с главой Ванинского района, спросила, как. Он говорит, ну, 25 минут, 27, это вот прям, мне кажется, самый лучший показатель. В три раза быстрее. Да.
0: Этой весной была довольно сложная ситуация на дороге близ села имени Полина Осипенко. Вообще проблемы с грунтовыми дорогами, по которым ездят лесовозы, возникают каждую весну, да, каждую распутицу. Какая работа ведется в этом направлении? Потому что нельзя же отказаться от лесовозов, да?
1: Ну, я считаю, что в первую очередь надо всем соблюдать требования законодательства, да, и если бы лесовозы ездили без перегруза, с допустимой нагрузкой на оси, либо с допустимым нормативом, наверное, мы бы не испытывали таких проблем даже на грунтовых дорогах. Но, к сожалению, федеральным законодательством достаточно сложные есть мероприятия. Мы устанавливаем пункты весового контроля, это, конечно улучшает работу. Они не носят карательный характер. Они в первую очередь признаны на то, чтобы дисциплинировать водителей, все-таки понимать, что достаточно сильно наносится урон. Вот возьмем пример по дороге Наполина-Семенко. Только за два месяца распутиться дороге был нанесен ущерб больше, чем 250 миллионов. Мы не собираем столько налогов, чтобы можно было бы позволить себе такую роскошь восстанавливать за такие средства дороги. Действительно, мы здесь заключили соглашение с организацией МЛПК, которые занимаются лесоизготовлением. Они участвовали в восстановительных работах по данному полотну. Мы отыграли несколько дополнительных контрактов, в том числе по окувечиванию, осветлению дороги. Дорога Наполина Спинка сейчас не узнаете. Я достаточно жестко принимала ее в июле. Uh-huh. С соответствующими выводами даже внутреннего характера по специалистам, которые следили за этой дорогой. Ну и я очень сильно была обрадована. Знаете, крайне редко, когда министр выезжает в поездки по дорогам и может похвалить подрядчиков, что действительно дорога содержится... В хорошем состоянии. Ну, там же не
0: асфальт, да? Там не асфальт. Там скальник.
1: Там грунтовая дорога, но ее отгредировали, ее укатали, там доложили дополнительный материал, сделали, убрали все изъяны, которые были, расширили дорожное полотно, в том числе сделали окувечивание. Для дороги же тоже страшно, когда сохраняется на ней вода. Вот 90% дорог раньше было о том, что у нас на региональных дорогах постоянно нет осветления, то есть мы едем, такое ощущение, как будто с вами постоянно в какой-то сказке. вот ну, Сказка – это хорошо, но дорога имеет определенные нормативы. Из-за этого очень много в этом году работы было сделано на региональных дорогах по осветлению дороги. Мы продолжим. Мы ее делали отдельным даже контрактом. это работа... батарея, нет? осветление это когда дорогу просто вырубают все зеленые насаждения а, естественное, чтобы осветление. естественное осветление все. было от проезжей части не было при поворотах нигде никаких помех то есть ну, эту работу мы продолжим на следующий год
0: есть надежда что весной вот эту отремонтированную дорогу лесовозы опять не разбомбят и
1: я думаю что в этом году мы нашли общее понимание с данными организациями, и мы максимально постараемся не допустить совместно теперь данной сложившейся ситуации. То есть
0: эта работа она все-таки ведется в диалоге.
1: В диалоге. Ну по-другому mm-hmm. нельзя. По-другому, можно, да. можно постоянно. Это тоже бизнес, это тоже люди, это тоже рабочие места. И конечно здесь мы совместно с ГБДД, районом, прокуратурой, сами лесными организациями ищем общее решения. Понятно, что даже, ну, мы видели в этом году. И на федеральных дорогах были выдавлены пучины, и такое было. Объем техники увеличивается. техника. Дороги строились в 50-х годах, когда даже таких, такой техники не было. Да, техника другая была. Были другие машины, никто не рассчитывал нагрузку, когда лесовоз идет емкостью от 60, 70, а то и 80 тонн. Ну, считайте, это вагон. Вагон, который привозит. Многие организации ушли на железнодорожные сообщения, за то, за что мы им тоже благодарны. Потому что когда искальник везли по дороге, конечно, здесь невозможно уплотнить ее настолько. И здесь нельзя постоянно винить дорожников, что дороги плохие. Здесь обоюдная вина.
0: Зима, время ледовых переправ, сколько в этом году их будет. Так называемые зимники, я о ней говорю.
1: Ну, наши автозимники в обязательном порядке будут региональные, мы сделаем их первые в Охотском муниципальном районе, без них вообще никак. Это подъезд к селу Иня, к селу Арка и в Хабаровском районе у нас ежегодный наш региональный как автозимник, это подъезд к селу Победы. У нас нет другого сообщения, в период весенний, летний, в летний период мы осуществляем перевозку пассажиров туда, теплоходами, в период, когда нету переправы, у нас вертолетное сообщение. Жители пользуются этим угу. как регулярным сообщением. И, конечно, автозимник будет зимой. Все службы готовы к подготовке соответствующих как бы, дорог, и, следовательно, все оборудование имеется. Но опять все зависит от циклона. Мы надеемся, что снег не будет достаточно обыльным. Если даже он будет, то не будет залповым.
0: Кстати, а мне вот интересно, вы все таки министр да, транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, а вот когда возникают проблемы с уборкой снега в муниципалитетах, например, в Хабаровске, Комсомольске на Амуре, вот вообще ну, как бы вы на это внимание как министр краевого уровня обращаете, или это должны муниципалитеты все таки решать эти проблемы? Вы знаете,
1: мы не делим как-то, вот не делите, я считаю, да? что это единый край, единая семья, это единая работа, ну, вообще, Дорожники, транспортники, они такие дружная отрасль. И, конечно, иногда мы даже обращаемся к федеральным дорожникам, чтобы помогли на каких-то участках, потому что это единое. Мы делаем общее дело. Наша задача, чтобы люди могли добраться до любой точки. Никогда не было делений, никогда не делю. Если еду в какой-то из городов либо районов, Обязательно, если вижу какие-то там замечания, советую коллегам, что необходимо здесь вот подкорректировать. И, конечно же, не остаемся безучастными. То есть вот здесь взаимовыручка всегда срабатывает. Ну, иначе, наверное, в этой отрасли нельзя.
0: Несколько лет назад я вспоминаю ситуацию, по-моему, в Нанайском районе. Могу ошибаться. Были какие-то проблемы с дорогами, а вы туда приехали, и все это решилось достаточно быстро. И у меня тогда возник вопрос, думаю, ну неужели вот личный приезд министра необходим для того, чтобы на местах как-то все решалось быстрее?
1: Ну, знаете, как любой руководитель, мы же тоже, вот, ну, это, наверное, человеческий фактор, и, конечно, люди с большой ответственностью относятся к любому визиту. Я еще раз повторю, я считаю, что... Ну, министр – это не особый человек, он такой же человек, и, и я привыкла очень часто смотреть все своими глазами. Я очень часто пользуюсь общественным транспортом. И потом звоню зам главы города, к примеру Александру прохарцу Прохорцу, либо Ощеновскому Владимиру Васильевичу, говорю, слушайте, коллеги, тут я вот поспользовалась общественным транспортом, я считаю это нормальным. Не всегда можно упрекать, либо говорить о том, что у вас все плохо. Иногда надо просто посоветовать. А приезд министров в ту или иную область, он дает стимул к, к лучшей работе, наверное, показать лучшие стороны. Этот стереотип надо менять, но, к сожалению, так бывает. Иногда бывают сложные участки работ, когда тяжело не принять. У нас есть, были объекты, там, то же самый Совгавань, может, через реку Хаде, он самый протяженный, mm-hmm. там, вот, у капитального строения был замечательный подрядчик, у меня хорошие профессионалы-коллеги. Но бывают моменты, когда надо просто посоветоваться. Ну, вот есть такой момент, когда руководитель должен сказать, а будем делать так, вот так будет лучше. И, конечно, специалистам спокойнее. Я считаю, что это нормальная практика, и министр должен знать свои объекты, должен выезжать.
0: И должен принимать решения. принимать
1: решение, но по-другому, mm-hmm. а кто тогда должен это делать? Нельзя постоянно на кого-то перекладывать, это учить. Нет, я это время несу сама.
0: Кстати, по поводу общественного транспорта, прочитал буквально вчера, что в Хабаровске вроде до конца этого года 9 новых троллейбусов да, должны закупить.
1: Да, 3 троллейбуса, Михаил Владимирович лично обращался к Юрию Петровичу Трутневу, финансирование выделено в программе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, контракты все отыграны, и 6 троллейбусов покупает муниципалитет. Это хорошая такая совместная работа, вот 9 новых троллейбусов мы ожидаем не позднее 25 декабря. Я думаю, мы точно так же торжественно... Их все покажем, и жители будут довольны. Хороший подарок такой к Новому году. Ну и, наверное, самый значимый маршрут все-таки у нас троллейбусный, он идет тоже к объекту транспортной инфраструктуры, аэропорт. У нас, кстати, будет весь транспорт оранжевого цвета
0: как в советские времена.
1: Ну, практически как в советские времена, потому что я считаю, что и руководитель поддержал эту идею, что транспорт, ну, как были раньше, желтые такси, вот автобус едет, должны видеть, что он общественный транспорт. Тут весь транспорт будет у нас оранжевый.
0: Я свет солнца. срочную службу, когда проходил, попал войск МЧС, И вот там я узнал, если вы знаете у них же оранжевые же береты и тельняшки да. бело-оранжевая полоска оранжевый цвет первый костюм астронавта космонавта был тоже да, оранжевый потом правда сделали его серебристом. я к чему это говорю в советские годы не просто так делали оранжевые автобусы оранжевые такси черные ящики так называемые в самолетах в вертолетах они тоже оранжевые mm-hmm. шары во первых да на самом деле они черные оранжевые и тот же шарик для хоккея с мячом он тоже оранжевый дело в том что оранжевый цвет почему-то считается самым заметным Нет, ну, для человеческого глаза. глаза. Многие и... этого не знают и думают, что оранжево это было просто так. Нет, это была определенная безопасность дополнительная.
1: Ну, я считаю, что вся жизнь начинается с Дальнего Востока. Мы встаем раньше всех на 7 часов. И мы, как бы, как-то солнце, как яркое, так что оранжевый цвет. Михаил Владимирович одобрен. И мы считаем, что это ну, и жители тоже нас поддержат.
0: Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, Ирина Анатольевна Горбачева сегодня была в нашей студии. Говорили мы о дорогах, о транспорте, о предстоящей зиме. Удачи вам. Спасибо, что нашли время. Пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили.
1: Всегда с удовольствием.
0: Всего вам самого хорошего. До новых встреч. Актуальное интервью.